0: Meine Elf, die Playlist der Fußballstars als Podcast. Heute mit Benjamin Henrichs, geboren am 23. Februar 1997 in Bocholt. In Nordrhein-Westfalen wuchs er auch auf, zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester, zunächst in Köln, später in Leverkusen. Das Leben bodenständig und multikulturell mit einem deutschen Vater und einer Mutter aus Ghana, was man an der Playlist gleich auch hören wird. Mit sieben geht es zu Bayer Leverkusen, wo er am 20. September 2015 in der Bundesliga debütiert. Seit dem letzten Jahr spielt Benjamin Henrichs beim AS Monaco und genau dort haben wir ihn auch getroffen. Irgendwo zwischen afrikanischen Beats, Côte und Lila Scheinen reden wir über Heimat und Herkunft und warum Leverkusen eben nur fast das Monaco von Deutschland ist. Von Tanzeinlagen über Glauben bis Thierry Henry. Das ist Meine Elf, die Sendung bei Sky Sport News HD, in der Fußballer ihre elf Lieblingssongs auflegen und dadurch ganz viel aus ihrem Leben erzählen. Benni, willkommen bei Meine Elf. Danke. Musiksendung ist es ja, also Interview, Musik. Valentina hat gerade schon gesagt, in deinem äh, Insta-Account ist relativ viel mit Tanzen äh, zu sehen. Du bewegst dich offensichtlich gerne. Musik scheint ein Part deines Lebens zu sein.
1: Ja, ich denke, das habe ich dann von meiner Mutter mitbekommen, von der afrikanischen Seite. Ähm, bei, meiner, bei meiner Mutter ist es ähnlich, bei meinem Vater eher weniger und äh, ich glaube, von da kommt das.
0: W was dürfen wir erwarten?
1: Äh, viel ja, afrikanische Musik eigentlich, ja.
2: Also viel Tanzen auch von dir. Oh, <lacht> ist das schon der Moment, wo du schon wieder versuchst hier? Ganz, man muss von Anfang an klarstellen, was Sache ist. Mal
1: schauen. Das ist
0: genau der Moment und eigentlich auch nur die Aufgabe von dir, ne? Also ich jeden bin nur der deshalb ist, da, zum Tanzen zu motivieren. Mehr
2: kann ich ja nicht. Das ist meine Aufgabe.
0: Los, lass uns anfangen, mal gucken, ob es klappt. Aiken. don't matter. Offensichtlich nicht der Einzige, der äh, afrikanische Einflüsse hat, ne? Also das ist äh, sehr Bob Marley-like fast schon. Ja,
1: Aiken, ich habe es eigentlich früher mehr gehört. Mittlerweile höre ich es eigentlich nicht mehr, aber das Lied hat mir einfach äh, sehr gefallen. Und ich habe halt bei Spotify so eine Playlist von etwas älteren Liedern und das ist eins davon.
2: Jetzt singt er ja da drin, Nobody Wanna See us Together. Also es geht ja da anscheinend um Liebe und seinen Zusammenhalt mit seiner Freundin, weil die ganze Welt dagegen ist.
1: Ja, kann das singen. Ich mache das Lied an sich, den Beat und so.
2: Habe ich <lacht> dich mit den, äh, mit den Lyrics gar mit nicht Mit
1: dem Shakes habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Nee.
0: Aber ja, auch das, wenn wir über das Thema Herkunft reden, du ja auch gerade schon gesagt hast, ähm, von deiner Mutter kommt das, kommt das Afrikanische. Ähm, hast du das eigentlich ausschließlich, du bist ja in Deutschland geboren, ausschließlich sozusagen in Deutschland aus der, aus der Ferne konsumiert oder bist du selber da gewesen?
1: Ich war äh, dreimal in Ghana, äh, das letzte Mal äh, nach dem Kornfeld Cup. Und ähm, davor das mal waren es zehn Jahre her, also da hat sich auch viel entwickelt dann. Ähm, meine Familie habe ich natürlich wiedergesehen nach dem Conflict Cup. Die waren alle froh mich auch wiederzusehen. ich war auch froh, meine ganze Familie wiederzusehen, neue Gesichter kennenzulernen. Und ähm, ja, es äh, freut mich eigentlich immer, wenn ich da bin. sind wahrscheinlich viele Menschen.
2: Wollte ich auch gerade fragen, ja, wie groß viele, ist die Familie? Viele Menschen und
1: äh, ja, viele dazugekommen. Ja.
2: Wie ist es für dich, wenn du dann quasi von, du sagst, du warst nach dem Comfit Cup, wo so viel Medienrummel auch ist, ihr seid alle sehr, sehr gehypt und werdet natürlich auch dementsprechend behandelt. Wie ist es dann für dich, wenn du quasi dann in ein Land wie Ghana gehst und dort deine Familienangehörigen triffst und siehst, dass es ja zwei komplette Parallelwelten sind?
1: Ja, ähm, ich muss schon sagen, dass sie sich extrem gefreut haben, mich zu sehen und dann vor allem mit diesen. Ähm, Hype, der dann gerade meine Person war. Ähm, da hat sich auch viel verändert für mich. Also, ich war eigentlich da, meine Familie zu sehen, und ähm, auf einmal hatte ich Interviewanfragen in Ghana, ähm, was ich eigentlich nicht so kenne, äh, weil ich eigentlich ehrlich abschalten wollte und ähm, Urlaub machen wollte und meiner Familie einfach die Zeit genießen wollte. Und ähm, daran merkt man einfach, äh, dass sich das auch weiterentwickelt hat.
0: Und wahrscheinlich ist ganz grundsätzlich ist auch schwer, in Afrika abzuschalten, weil es ja zumindest irgendwie als sehr temperamentvolles. Land und sehr temperamentvolles Volk ja auch letztlich gibt.
1: Ja, da, äh, das stimmt schon. Also ähm, es gab schon zwei Abende, wo wir uns dann mit der ganzen Familie getroffen haben. Und dann, ähm, ja, wenn wir in Deutschland vielleicht dann grillen mit der Familie, ist es da. Das, äh, da wird gekocht, äh, Fufu. Und ähm, ja, danach wird abends einfach nur getanzt. Gesungen, getanzt und ähm, ja, bis, bis in die Nacht rein.
0: Fufu, sag nochmal ganz kurz, für alle, die es nicht kennen, ist was?
1: Äh, ja, es ist so ein... Ah, schwer zu sagen. Ähm... Ich habe selber noch nie gemacht. Meine Mutter macht es mir immer. Machst ähm, auf jeden Fall Suppe. Gibt es verschiedene Suppen. Und ähm, ja, hast du so einen, du so einen Teig, äh, den isst du mit der Hand. Und dann tust du einfach in die Suppe rein und äh, isst es dann.
2: Ist da auch Fleisch aber manchmal dabei, oder? Das kommt drauf an. Du Fleisch? kannst
1: halt in verschiedenen Sorten machen. Fleisch, Fisch. Äh, kannst du in die Suppe alles reinmachen.
2: Aber man isst alles mit den Händen. Ja,
1: ja.
0: Und für wie viele Leute musst du Fufu ge -fu gekocht oh. haben? Oh.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, ob alle Schild's was bekommen war. haben. Äh, waren, ähm, ich glaube, an dem Abend war dann bei uns in Ghana, in unserem Haus, waren 50 Leute ungefähr. Oh.
0: Und alles Familie?
1: Ja, alles Familie.
2: Direkte Familie. Auch.
1: Ja, direkte Familie.
0: Wahnsinn. Das heißt, es das heißt, das sind dann ja meistens immer, also wahrscheinlich hat, deine Mutter hat wahrscheinlich Geschwister? Ja. Du hast eine Schwester?
1: Eine Schwester, genau.
0: Du, das heißt hier, in, in Deutschland ist quasi, da ist es zu einem normalen Standard gekommen, zwei Kinder, zwei wie Kinder, sich das genau. hier gehört, oder wie sich das hier, wie das hier wie quasi das die kind, Regel ist.
1: Mh. In Ghana Und ist es schon anders. Also, aber es ist auch so, zum Beispiel meine Cousins, die ich ähm, ja, letztes Mal gesehen habe, wo ich selber noch kleiner war, ähm, sind jetzt selber auch erwachsen geworden, haben Kinder bekommen. Und die habe ich auch jetzt das erste Mal kennengelernt. Und so lernt man halt auch äh, die ganze Familie dann quasi kennen. Gute Typen dabei?
2: Gute Typen dabei?
1: Ja, klar. Ja? Ganz Gute Typen. Ja. <lacht> du wolltest was sagen.
2: Ja, sind äh, beide deine Eltern afrikanischer Herrscher? Äh, äh, meine Mutter
1: kommt aus Ghana und mein Vater ist in äh, Deutschland geboren.
2: Ah, okay.
0: Von dem, mit
1: dem, äh, hast du
0: Kontakt zu ihm oder? Kennst ja. du? Ja. 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 Weil du so viele über deine Mutter redest. Deswegen Ach so, ja, weil wir gerade bei dem lief, war,
1: ne, ne, mein ne? Oder weil
2: du ein Muttersöhnchen bist.
1: Vielleicht. mein <lacht> <lacht> meine Herzen zusammen. Ähm, Taber ist auch noch da. Wohnt, äh, alle in Leverkusen noch. Ja.
0: Okay. Das ist sehr lustig, weil man nicht überlegt. Irgendwie so, weil man las nur
1: äh, von, ja, von Mama, der Mutter. Ja. Und ja. irgendwie nein, mein Vater gibt es auch gut. Okay, sehr gut. <lacht> sehr
2: gut. Aber ganz kurz dazu noch eine Frage, weil du gesagt hast, Papa ist in Deutschland geboren. Ähm, was würdest du sagen, was sind. Ähm, Deine deutschen Attribute und was sind definitiv deine afrikanischen?
1: Deutsch ist auf jeden Fall Disziplin, Pünktlichkeit. Ähm, ja, dass eigentlich alles geordnet ist und man einen geordneten Ablauf hat. Afrikanisch ist dann, ähm, ja, unpünktlich. <lacht>
2: ja, aber pünktlich auch.
1: Äh, ja, ich vergesse gerade meine Mutter und meinen Vater. Ach so. äh, wenn wir dann zum Beispiel äh, irgendwo hinfahren wollen. Mein Vater ist halt immer der Erste. Dann komme ich <lacht> eigentlich, dann irgendwann meine Schwester, meine Mutter kommt dann ganz zum Schluss. Äh, mit noch Essen <lacht> in der Hand und so. Ähm, ja, afrikanisch hat noch das, ja, Musik, Tanzen sowas, glaube ich.
0: War, ist er auch einer der, der Väter, die schon im Auto warten und äh, es nicht ertragen kann, dass alle so nach und nach spät kommen und deswegen
1: für sich schon mal. Ja, es kommt drauf an, wo wir hin müssen. Wenn es ein wichtiger Termin ist, <lacht> dann <lacht> eigentlich schon. Hupen vor der Tür. <lacht> ja, so schlimm nicht. <lacht> Lass mal, wir haben ja bestimmt
0: noch äh, Gelegenheit tatsächlich über äh, deine afrikanische deinen afrikanischen Charakter oder das afrikanische in dir zu reden. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Songs vor uns. Die auch
2: der uns nächste der Song ist äh, zum Thema Religion. Spielt ja bei dir auch eine ganz, ganz große Rolle.
0: Tasha Corps Leonard Break every chain und führte sie aus der Finsternis und Dunkelheit und zerriss ihre Bande. So, das ist hier der religiöse Psalm, auf den das Ganze ähm, verweist. Aber du, du hast gerade gesagt, äh, Religion tatsächlich ist ein großer Teil auch deines Lebens.
1: Ja, das haben wir auch dann von meiner Mutter bekommen. Aber sie hat es in die ganze Familie gebracht. Also mein Vater war vorher auch nicht wirklich religiös und ähm, sie hat es dann quasi mitgebracht, weil es in ich denke mal in Afrika eigentlich normal ist, also in Ghana auf jeden Fall. Und ähm, ja, so ist es dann dazu gekommen. Sie hat mir vor, ich glaube jetzt hier in Monaco war das sogar, zu mir die Sängerin gezeigt, Tasha Cobbs. Und ähm, ja, seitdem höre ich halt extrem viel Musik von ihr. Und äh, immer morgens, wenn ich aufstehe, wenn ich meinen Frühstück mache, läuft dann in meinem im, äh, Fernseher halt ihre Musik.
0: Das heißt, ihr seid auch richtig äh, zu alten äh, Leverkusener Zeiten
1: auch in die Kirche gegangen und
0: ja. so diese üblichen Ritualen. Ja, Rituale. wir
1: hatten eine Kirche in Bonn und ähm, ja.
0: Die ja manchmal im Fußball ein bisschen schwer sind, weil Kirche ist ja manchmal zu Fußballzeiten. Ja,
1: das ist halt klar mal weniger geworden, weil wir halt dann Training hatten oder. Ähm, ja, Spiele. Aber auch zu Leverkusener Zeiten äh, hatte ich ja ein paar meiner Mannschaft, die auch religiös waren, wo wir uns dann auch vor Spielen getroffen haben und äh, ein bisschen in der Bibel gelesen haben.
2: Machst du das regelmäßig aus der Bibel lesen?
1: Ja, also klar, mal mehr, mal weniger, aber ähm, ich mache es eigentlich schon.
2: Es ist so eine Sache, auf die deine Mutter speziell auch sehr viel Wert gelegt hat, dass sie euch quasi religiös auch erzieht?
1: Ja, also meine Schwester und ich, als wir aus dem Haus gegangen sind, äh, zur Schule oder so damals noch, wir hatten halt immer einen Psalm, den wir sagen oder gebet haben mit unserer Mutter, bevor wir das Haus verlassen haben. Das machst du hier wahrscheinlich auch noch? Also jetzt war meine Mutter zu Besuch und dann habe ich es auch
0: weitergemacht, klar. Kannst du beschreiben, was dir das bringt? Das meine ich jetzt gar nicht kritisch, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja fast auch schon eine Form von Medita Meditation letztlich auch ist. Also dass man gerade aus diesem Trubel Fußball auch mal zu sich kommt.
1: Ja, es ist halt gut zum Beispiel für mich morgens, wenn ich aufstehe und einfach dann ähm, diese Lieder höre und dann zum Beispiel in der Bibel lese oder einfach bete, weil ich dann, für mich ist das einfach ein guter Start in den Tag und ähm, wie gesagt, wenn ich halt so aufgewachsen bin, das gelernt habe, dann will ich das natürlich weitermachen, weil ich halt auch bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht habe. Kannst du beschreiben, wie du hier
0: lebst? Wie du morgens aufwachst? Also
1: guckst du? Ja, ich stehe halt morgens auf. Ähm, in einem um, du eine, in einem
0: Apartment, in einem Haus hier? Ja, in
1: einem Apartment. Hier gibt es keine Häuser. <lacht> <lacht> hier gibt es keine Häuser. Alles zu teuer. Ähm, in einem Apartment. Ich dachte, als Fußballer verdient man so gut.
2: <lacht> das ist ein anderes andere Worte, aber, es gibt, aber
1: es gibt generell keine Häuser in Monaco. Das ist kein Witz. Das gibt's gibt es nicht. Keine Häuser? Nein, nur Wohnungen.
2: Warum? Crazy.
1: Das ist zu teuer. Und jetzt fangen die halt an, Häuser zu bauen. Die sind, glaube ich, in drei Jahren fertig. Ich habe alle schon äh, verkauft. Wahnsinn. Es ja. ist auch kein Platz mehr hier. Ach, also so. die bauen jetzt auf dem Meer Häuser. Wow. Auf dem Meer, so? Ja, ja.
0: Dazu gebaut, Land, Land aufgeschüttet. Genau. Von Dubai lernen. Also das muss
2: man sich ja mal vorstellen, das ist ja. schon... Ja.
1: schon aber, du,
0: aber, aber du hast einen schönen Blick, schönen Blick
1: wahrscheinlich. Ja, ich wohne am Hafen, ähm, ja, und habe halt dann auch den Meerblick. Ja.
0: Für alle Formel-1-Fans, jeder kennt das natürlich, das ist ja. da, wo die ganzen Boote sind, tatsächlich. Ja.
2: Welcher also, Ausblick war schöner, der hier oder in Leverkusen?
0: Ich habe eben schon den Witz gemacht, Leverkusen, das gilt ja als das monaco von Deutschland.
1: Ja, kann man natürlich nicht vergleichen. Leverkusen, klar, hatte ich alle meine Freunde bei mir, meine Familie in der Nähe. Hier, ich meine, ihr seht ja jetzt, wir haben hier 25 Grad heute und ähm, was ist den Strand hier, das Meer ist alles direkt bei dir eigentlich quasi wie im Urlaub.
2: Sehen wir ja hier alles im Hintergrund. Ja, ja. das, das, ist übrigens, das ist übrigens, muss man ganz kurz nochmal sagen. Das ist übrigens,
0: also wenn man quasi davon träumt, in Monte Carlo ein Interview für meine Elf zu machen, äh, da hat man ganz viele Bilder im Kopf.
1: Aber nicht ja. das. Aber nicht das.
2: Gar <lacht> wie man es sich vorgestellt hat. Man kommt hierher, und man träumt. Man hat quasi schon alles vor Ort. Oh, wir haben uns schon
0: am Strand gesehen, oder? Irgendwie so ja. ganz. Wir machen können.
2: Im Bikini, ja. in Badehose. <lacht>
0: Aber nicht, Hauptsache, du bist hier. Das so. ist genau. Hauptsache, wir haben Spaß. <lacht>
2: Egal wo.
0: Das kriegen wir kriegen wir letztlich überall hin. Ähm, nee, aber ganz kurz. Wir waren bei diesem Ritual morgens. Äh, also wir waren an dem Punkt,
1: dass du die Musik hörst, dir wahrscheinlich einen Kaffee machst und Ja, ich trinke keinen Kaffee. Aber ich mache mein Frühstück, Tee. Ja. Ähm, ja mache mein Ei und alles drum und dran und dann ähm, setze ich mich da hin und höre die Musik nebenbei. Und dann, ich habe halt diese Bibel-App auf dem Handy und guck mir dann auch, es gibt ja Vers des Tages. Das ist immer ein Vers, aus der Bibel, der ausgesucht wird und den lese ich mir dann auch durch. Weißt du noch, welcher Vers heute dein Vers? Nein. Nein. <lacht>
0: hat man überhaupt, ich meine, wenn wir schon über dieses schöne Leben in, in Monte Carlo hier geredet haben, zwischen zwei Trainingseinheiten und äh, ja dem, am Wochenende äh, dann Fußball, hat man überhaupt Zeit,
1: das hier ein bisschen auch genießen zu können? Ähm, ja, natürlich, du kannst halt ja, schwer zwischen zwei Trinkseinheiten an den Strand gehen und äh, das Leben einfach genießen. Aber ähm, es gibt schon, klar schon freie Tage, wo du einfach damals in Leverkusen zum Beispiel in die Stadt gegangen bist oder dich mit der Familie getroffen hast. Und hier kannst du einfach an den Strand gehen oder ja, äh, Beachclub sogar. Und ähm, das ist halt schon was anderes, als, als, als ich das von Deutschland kenne.
2: Mal Hand aufs Herz. Vom Lebensstil her, Qualität des Lebens, hier besser oder Leverkusen?
1: Na, natürlich hier. <lacht> natürlich hier. Ich hab's mir gedacht, ich wollte nur noch was
2: hintergehen.
1: Ja, natürlich hier. Überraschende machen. Antwort, total überraschende Antwort.
2: Ja, aber wo man herkommt mit Familie und Freunden. Ja, ja klar, meine Familie
1: und Freunde, das war natürlich schon der Vorteil in Leverkusen, aber ich kriege oft Besuch hier. Und wenn man dann zusammen ist und dann hier in Monaco ist, ist es natürlich besser. Capital Bra und Samra,
0: wieder lila.
2: Boah, ich liebe so eine tiefgründige Musik. <lacht>
0: <lacht> Fandst du das irgendwie oberflächlich?
2: Nee. Nein,
1: gar du? nicht. Nein, nein, gar du hast
2: dich auch richtig bestimmt mit diesem Songtext beschäftigt <lacht> und genau. hat eine Bedeutung. Ja.
1: Nee, dazu kann ich nicht mal viel sagen. Ich habe meine Jungs aus Leverkusen und die hören halt alle Deutsch, aber ich habe es nie gehört. Ich habe die halt immer ausgelacht und gesagt, was ist das für eine Musik und ähm, ja, die haben mich irgendwie dahin gebracht.
2: Jetzt haben die dich angesteckt. Ja,
1: die haben mich irgendwie dahin gebracht und äh, ich höre es jetzt nicht viel, aber es sind schon ein paar Lieder dabei, äh, wo man sagen kann. Will ich jetzt auch so sagen,
2: schlecht. dass ich das nicht viel höre?
1: <lacht> Kannst du hier ein Pelles durchgucken?
2: Nein.
0: Jetzt fährst du hier mit 300, mit 300 km/h
1: durch die Stadt. Ja, ist schwer. <lacht> wie ist es denn hier
2: mit der Straße? Ich glaube, hier ist man froh,
0: wenn man 30 km/h
1: Wollte ich gerade sagen, wie ist das denn? Ja, ähm, das ist ein bisschen anders, also du hast keine Anschneidpflicht hier in Monaco. <lacht> ah. nee, das ist wirklich so, du hast keine Anschneidpflicht ähm, in Frankreich und in Monaco kannst du Hund und den Gurt fahren und es ähm, ist viel Polizei, viel Kontrolle, ähm, ja, ist eigentlich, um auf die Nummer sicher zu gehen.
2: Wie ist es so mit Spureneinhalten, über Rote Ampeln fahren und so?
1: Ähm, Nein, gibt es hier nicht. Also du hast wirklich Leute die an Zebrastreifen stehen, um Leute die man Zebrastreifen gehen zu lassen das Einzige, was hier ein bisschen anders ist als in Deutschland, sind die Rollerfahrer, weil die kreuz und quer fahren. Daran muss man sich schon ein bisschen gewöhnen. Lustigerweise, weil äh, bei dem Song wird ja darum gesungen, dass man nicht nur vom LKA, äh,
0: sondern auch von der Mafia, von Großfamilien und vom Finanzamt gejagt äh, wird. Letzteres ist überhaupt kein Problem hier, ne? Das ist vielleicht auch
1: ganz Naja, ist gar kein Problem. Also hier in Monaco ist es so, ähm, ich zahle keine Steuern und ähm, ich glaube, deswegen ist alles andere auch so teuer hier.
0: Du bist aber, um das einmal zu klären, du bist nicht auf, als, quasi als Steuerflüchtling äh, nach Monaco gewechselt. Nee, bin ich nicht. <lacht> hatte, hatte eine, da war schon eine sportliche Idee dahinter. Genau. Ja, sehr gut. Da bin ich ja beruhigt. Aber in, in der Tat, also ich meine, hier ist, es ist nicht nur wahnsinnig teuer, sondern es ist ja auch tatsächlich, ähm, hier wird ja auch der, der Luxus einem wirklich schwer vor Augen geführt.
1: Ja, schon. Also auch als Fußballer bist du jetzt nicht einer, der oben angesiedelt ist. Du bist ein armer Schlucker, ja, oder? Kleiner Fisch, ja. Es ist wirklich so, du hast halt vor allem da im Café de Paris hast du jeden Tag Autos da, die du in Deutschland vielleicht einmal im Jahr siehst und die fahren da stündlich vorbei. Du hast halt alle Läden hier und man merkt ja schon, dass das eine andere Kategorie ist.
0: Wie begegnest du dem? Also es gibt ja Menschen, die werden... Hm. Neidisch. Es gibt Menschen, die feiern sozusagen einfach nur äh, die schönen Autos oder lassen sich kaputt über. Also ich finde
1: persönlich, wenn du hart dafür arbeitest, ähm, dann kannst du dir auch was gönnen und ähm, ich sehe jetzt kein Problem darin, wenn sich jemand das hartnäckig äh, verdient hat und dafür hart gearbeitet hat, sich vielleicht ein Traum erfüllt und ein teures Auto kauft, dann kann er damit herumfahren ja und auch das zeigen in Monaco oder sonst wo. Ich habe damit kein Problem
0: wenn wir gerade darüber geredet haben, dass man als Fußballer sozusagen eher in, im unteren Bereich der Nahrungskette hier in, in Monaco ist, du kannst dein Leben schon genießen. Also du musst <lacht> nicht durch die durch die Straßen und denkst, ah, der hat noch mehr Geld, scheiße. Nein, so,
1: ich kann es schon genießen, ja, <lacht> auf jeden gut. Fall. Sehr gut. Es hilft dir auch letztlich, ähm, tatsächlich einfach irgendwie ein entspannter Mensch zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, bei allem ist es wichtig, egal, wie viel man verdient oder äh, was alles auf einen einpasst, denn, dass man einfach der gleiche Mensch bleibt. Also, dass ich der gleiche Benny bin wie in der U19 oder in der U17. Gibt es Momente, wo, wo du
0: äh, dich kaputt lässt? was hier so, was weiß ich, an Pelzen oder an Yachten oder sonstigen Sachen ähm, durch die Gegend getragen wird? Äh,
1: Formel 1 war es extrem, weil dann wird nochmal alles erhöht, alle Preise werden erhöht, weil da hast du wirklich ähm, ja, nur reiche Leute hier und es ist wirklich voll. Und ähm, ja, meine Schwester war hier zu Besuch mit drei Freundinnen und ähm, ja, die wollten nur Nikki Beach und... Das ging einfach nicht. Es ist einfach zu teuer, dann alles doch.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendwie fassungslos davor steht, weil was kostet, nehmen wir mal einen Kaffee, einen espresso, doppelter espresso in Leverkusen? 2,80? 3 Euro? Ja, sowas. Was kostet ihr hier?
1: Ein Kaffee Paris schon 10, 11 Euro. Ja. Ah. Und zur zu Formel 1 dann 20? Ah, hab habe ich gar nicht probiert. <lacht> Wahnsinn. Ja, dann wird es nochmal extrem teuer.
2: Zum Formel 1 am besten gar nicht außer Haus gehen.
1: Na, also es ist schwer, weil es ist wirklich so, Monaco ist extrem klein und es ist wirklich zu der Zeit so voll, dass du auch nicht einfach durch die Stadt gehen kannst, sondern musst du halt äh, anstehen. Und es ist extrem viel Verkehr, einfach extrem viel los auf den Straßen.
2: Durch die Stadt gehen, wie werden denn Fußballer hier behandelt in Anführungszeichen. Ich meine, in Deutschland habt ihr einen gewissen Status und vor allem in Städten wie Leverkusen oder in NRW generell ähm, ist ja sehr sehr viel Fußballtradition. Da kannst du wahrscheinlich nicht einfach so durch die Straße laufen und hast deine Ruhe. Wie ist es hier?
1: Mal ähm, so mal so. Also es gibt schon Orte, äh, wo du mehr erkannt wirst. Oh, es gibt auch äh, Restaurants, wo du einfach ruhig essen kannst ähm, und einfach zum Beispiel mit deiner Familie ähm, ja, diese Freizeit genießen kannst. Vielleicht nochmal
0: ganz kurz auf wieder lila äh, zu kommen äh, auf den Song. Das lila ist bezogen tatsächlich lustigerweise auf die genau aufs Geld. Das ist ein klassischer klassischer Deutschrap. Natürlich es geht um Geld äh, und äh, um 500 Euro Scheine. Also ne, die Scheine werden größer, sind wieder lila und äh, dementsprechend irgendwie können sie auch verprasst werden. Bist, bist du kannst du das? Also bist du jemand, der, der gerne der lieber sein Geld zusammen hat oder der auch tatsächlich mal gerne es krachen lassen kann?
1: Äh, boah, ich glaube nicht, dass ich so richtig krachen lasse. Also, ähm, ich wohne zwar in Monaco, aber ähm, es ist immer noch so, dass ich das alles im Rahmen halte und jetzt nicht durchdrehe und dann am freien Tag Nicky Beach, drei Betten nehme und ein äh, paar Flaschen kaufe oder sonst was. Ähm, ist halt schon alles im Rahmen.
0: Möglicherweise, weil er ähm, auch so geerdet aufzuwachsen dann auch hilft, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja das, was ich meinte, ähm, es ist gut, wenn man einfach der gleiche Mensch bleibt, wie man vor vor dem ganzen Ruhm und dem Geld oder sonst was allem war. Und ähm, ja, es hat sich nicht verändert.
2: Ist da der Glaube vielleicht, weil wir es ja vorhin auch als Thema hatten, etwas, was dabei hilft?
1: ja Auf jeden Fall. Also es erinnert mich halt immer daran, einfach dankbar zu sein, weil ähm, ja, ich habe die Chance, meinen Traum zu leben. Ich bin Fußballprofi. Als keiner siebenjähriger Junge bin, ich, ich hatte immer nach Leverkusen gefahren. Meine Mutter hat mich noch äh, ja, mit dem Bus äh, hingebracht. Wir sind zusammen zum Bus noch gelaufen und drum und dran. Und jetzt sind wir halt hier in Monaco, haben so eine Aussicht und ich wohne direkt am, äh, am Hafen, am Meer und die ähm, wollten noch hier, hat mich besucht und man sieht einfach, wie weit ich dadurch gekommen bin und das ist einfach, ähm, dass ich einfach nicht vergesse, dass ich einfach dankbar sein kann.
0: Wie, wie, wie gehen deine Eltern damit um?
1: Ähm, ja, ähnlich. Also mein, sie kommen jetzt natürlich gerne hierhin. <lacht> <lacht> ähm, aber auch meine Freunde, meine, äh, meine Schwester lädt dann auch Freundinnen ein ab und zu, wenn ich dann nicht da bin. Weil das ist natürlich was anderes als in Leverkusen. Wie gut, dass du nicht nach Donetsk oder so gewechselt Ich glaube, ne? da hätte ich auch nicht so viel Besuch. <lacht> das das glaube
0: ich auf jeden Fall auch. Burner Boy, je. Yeah. Es ist aber dann tatsächlich Borner Boy. Schlimmer Finger, habe ich mir aus der Redaktion sagen lassen. Aber wir haben ja gesagt, wir kümmern uns nicht um die Texte. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ich kann nicht viel zu ihm sagen. Ich mag das Lied und. Der ist auch
0: zweimal
2: tatsächlich in deiner Presse. Genau,
1: der kommt nochmal vor.
0: Also scheint ja dann tatsächlich äh, einen etwas größeren Raum. In der ja, ich
1: mag seine Musik sehr. Ja. Ja.
2: Sind das diese Beats, die du so sehr magst?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke einfach, das ist ein Lied, Man hat gute Laune dabei. Ähm, ich habe das Lied jetzt im Urlaub nach DM äh, quasi jeden Abend gehört mit meinen Jungs in Maber und. Ähm, das versprüht einfach für mich und für meine Jungs gute Laune. Ja.
0: Die ähm, Geschichte mit dem Tanzen, was, äh, kommt das noch? Du hast schon hab, hier leichte Versuche, ich, hab's ich genau habe es genau gesehen. Leichte. Das ich ist so ein habe
2: auf Instagram gestalkt und ja, da habe ich ein Video okay. gefunden, wo du mit deiner Schwester eine Choreografie einstudiert hast.
1: Nein, wir haben nichts einstudiert.
2: Aber also das einfach, es kam
1: einfach kam so. Einfach so Freestyle. Synchron. Synchron. Naja, so mit der App, ja. ah. aber ein Schild war nichts.
2: Und können wir das auch mal sehen?
1: Ja, bestimmt. Ja. Ich glaube, ich, ich habe so das mal Gefühl, wir, hier nicht. muss man ein bisschen... Nein, andere bisschen Lieder, andere Lieder. So.
2: Andere Lieder? Ja.
1: Aber wenn wir, deiner,
0: wenn wir bei deiner Schwester sind, die nimmt auch tatsächlich eine große Rolle in deinem, eine wichtige Rolle in deinem. Ja,
1: Leben. auf jeden Fall. Ähm, die ist halt immer da für mich, ähm, hilft mir extrem viel, ähm, auch bei Kleinigkeiten und ähm, ja, äh, bin hier sehr dankbar für alles. Die war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht nur jetzt hier da, sondern auch in
0: den Phasen, du hast gerade von U17 äh, gesprochen, U19, ähm, da, wo man ständig zum Training musste und so weiter. War sie da schon immer so jemand, der auch dein Begleiter war?
1: Oder? Ja, aber schon früher, also als ich noch in Ports gespielt habe damals, also vor Leo-Kusen, ähm, hat sie mich auch äh, ja, zum Training gebracht ab und zu. Und äh, sie musste dann auch die Schule wechseln. Äh, als Sie ja, ist zuerst in Ports aufs Gymnasium gegangen und... Ähm, Danach haben wir halt unseren Standort nach Leverkusen verlegt und sie muss die Schule wechseln. Ähm, musste halt schon viel in Kauf nehmen, ähm, quasi für mich. Aber ähm, ja, ich bin einfach dankbar dafür und versuche auch viel zurückzugeben.
2: Wie weit seid ihr auseinander vom Alter?
1: Sie ist äh, 24. Ich bin 22.
2: Also älter als du. Ja. War sie dann schon immer so ein bisschen so als ältere Schwester auch so deine Aufpasserin und Beschützerin, die dich auch mal zurück auf den Boden der Tatsachen geholt hat und auch dafür gesorgt hat, dass du vielleicht gerade als der Hype um deine Person so groß war, nicht äh, abhebst?
1: Ähm, ich glaube, da, damals war es gar nicht so schlimm, weil ähm, dieser Hype, der ist mir, das war halt ganz, ganz am Anfang von meiner Karriere und da bist du einfach nur glücklich, wenn du spielen kannst und Profi bist. Und ähm, es war eher diese Zeit, wo ich weniger gespielt habe, quasi ähm, also, ja, das letzte Jahr in Leverkusen. Ähm, da war sie halt extrem für mich da und ähm, ja, hat öfters bei mir geschlafen die Woche und einfach viel geredet und so und ähm, ja, hat mich viel geholfen. So klassisch große Schwester,
0: oder?
1: Ja. Ja. So wie man sich das vorstellt eigentlich. Das
0: ist ganz schön, klingt auf jeden Fall total schön.
1: Ja, also, das ist auch so. Also es ist nicht gespielt oder so, es ist wirklich so.
0: Aber äh, gab es auch Momente, wo er euch mal äh, gezofft hat? Also oh. ich kann mir vorstellen. Ja, oh, ja, 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 <lacht> ja, klar. <lacht>
1: ähm, ja, es gehört dazu. Ich kenne keine Geschwister, die immer nur in Harmonie leben und äh, alles gut ist. Ich glaube, das gehört dazu. Ähm, es war mehr so, als wir kleiner waren, aber äh, da ging schon zur Sache.
0: Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man schon als größere Schwester schwer genervt ist, wenn man umziehen muss, weil der kleine Bruder plötzlich ähm, zu einem anderen Fußballverein geht.
1: Ja, ich denke, die Anfangszeit war nicht einfach für sie, aber das sage ich, sie hat halt viel äh, in Kauf genommen, viel gemacht auf mich. Und ähm, deswegen versuche ich jetzt viel zurückzugeben. Mit schönem Blick, tollem Wetter. Zum Beispiel, weil ich sage ja auch dann ab und zu, wenn sie Sport macht oder wenn ich, wir waren jetzt im Mykonos und ähm, da mache ich einfach so, Sachen mit ihr, wenn du jetzt aus 20 Metern genau durch meine Beine schießt, dann darfst du eine Tasche aussuchen. Ach was. Aber das hat sie cool nicht geschafft. Das und hat sie es geschafft? Nee. Nein. Nein. Also deswegen hast du es gesagt. <lacht> ja, und dann ist für mich jetzt, äh, ich mache halt dann einfach sowas, aber ich gebe auch mal sowas, Sie äh, muss nicht immer jetzt etwas dafür tun, also einfach aus Dankbarkeit. Ja.
2: Ich erinnere mich, glaube ich, auch äh, an ein Video auf Instagram, wo du deiner Mama ein Auto geschenkt hast. Also bist du so ein Mensch, der sehr viel gibt?
1: Ähm, das hat meine Mutter mir mal gesagt, auf Englisch, give and it shall be given unto you. Ähm, das ist so eine Sache, mit der man aufwächst und ähm, ja, wenn ich als äh, ja, siebenjähriger Junge damals ein Port zum Bus laufen muss mit meiner Mutter und äh, sie läuft mit mir in der Hand und äh, hat alles durchgemacht, alle Strecken, ähm, ich glaube, dann kann man auch irgendwann mal was zurückgeben und ähm, ich glaube, es war einfach nur in der Zeit, sie hatte Geburtstag und dann habe ich sie hab einfach überrascht mit einem Auto und äh, sie hat sich sehr darüber gefreut, klar.
0: Okay. Überraschenderweise. <lacht> Überraschenderweise. <lacht> Schön, also das ist, äh, es klingt tatsächlich, es klingt nach äh, total heiler Familie.
1: Ja, das ist so ist es auch. Aber es ist mir auch wichtig dann. Von 4 bis 50, wie wir jetzt, also <lacht> an, an Personen, die wir jetzt äh, gerade gelernt
0: haben. La Synesia, ça va à l'air. Hallo.
2: En français? En français. Tu
0: parles français? français? Oui, je parle français.
2: Oui. Donc?
0: Donc? Ich bin jetzt hier mit dem Französischen <lacht> bereits... Fertig. So
2: okay. Na gut, dann lassen wir
0: das mal. Aber, aber du hast tatsächlich, du hast hier gelernt, ne? Genau,
1: in ähm, der Schule hatte ich Latein, mhm. ähm, das hat mir jetzt hier nicht wirklich viel gebracht und dann äh, musste ich schnell französisch lernen hier.
0: Wir lassen uns ganz kurz die Schule abhaken, bist du gerne zur Schule gegangen, Abitur
1: gemacht? Äh, ich habe mein Abi gemacht, aber es oh, war keine leichte Zeit. <lacht> <lacht> Schnitt? Äh, Abi ist Abi. <lacht>
2: Kann man jetzt viel, würde ich sagen. <lacht> kurz und knackig.
0: Sehr schön, sehr schön. Okay, aber Französisch auf jeden Fall hier gelernt. Ähm, und wenn wir kurz mal auf den, auf den Song geben, gibt es insofern eine schöne Geschichte, weil äh, es, ist, es wird darüber gesungen. Eine Frau hat einen Mann im Internet kennengelernt, ist verlassen worden und so, also es geht um Liebe und jetzt können wir in zwei Richtungen abgleiten, das kannst du dir entweder aussuchen. Entweder reden wir über die Kälte der Welt, dass man heutzutage im Internet Menschen kennenlernen muss, oder wir reden über die
1: Liebe. Wir können beides machen. Für mich ist es nicht schlimm, also jemanden anzusprechen, ich habe damit kein Problem. Über Instagram, jemanden kennst du, habe ich auch kein Problem mit. Ähm, ja, und ich habe keine Freundin. Äh, das war's.
0: Sehr gut. Meine, alles 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 Knacken. Alles. alles. Abis, 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 so.
2: Beide Richtungen.
0: Also, offen fürs Internet, offen fürs Kennenlernen auch einfach so und ja. äh, aktuell zu haben. Aktuell zu
1: haben, dann man so sagen.
2: An der Stelle vielleicht mal eine interessante Frage, weil dieses über Instagram kennenlernen und diese ein bisschen oberflächliche Welt ist ja dann doch eigentlich ein Konträr zu dem Glauben.
1: Ja, ähm, das stimmt schon. Also ich muss sagen, mein Ex-Freund habe ich so kennengelernt über Instagram. Aber es ist halt so, dass man, man schreibt und dann trifft man sich und dann, wenn man sich versteht, wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann ähm, ist es für mich eigentlich kein Problem, wenn man sich jetzt über Instagram kennengelernt hat. Weil wenn das klappt, wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann äh, ist es eigentlich okay.
0: Das ist ja auch, glaube ich, eigentlich der entscheidende Part. Also das Internet gibt einem ja nur sozusagen die Hilfe. ...des ersten Kennenlernens. Ja, nur, also Am Ende nicht, des Tages äh, geht es ja doch dann um Chemie und darum, ob man sich versteht. Äh, und na, es ist jetzt nicht wie Parship, dass ich suche und suche und dann die will ich jetzt haben, sondern... Äh, das ist ja Instagram. Aber möglicherweise hat sich jetzt hier in den alle sieben Minuten jemand äh, in dieser Sendung in <lacht> dich verliebt.
2: Alle sieben Minuten findet ein Fußballspieler bei meiner Ace seine Traumfrau.
1: <lacht> Hast du schon gesagt. <lacht> so
0: weit ist es noch
1: nicht. Nein.
2: Aber ist auch nicht der Sinn der Sendung, nur mal kurz erwähnt an der Stelle.
0: Das ist gut. Der Sinn der Sendung ist nämlich tatsächlich Musik zu hören. Chaka, Demus and Pleas. Murder She Wrote. Es hat ein bisschen was von Macarena. Ein bisschen. Ja. Und um die Senioren auch noch mitzunehmen, das ist, glaube ich, der Originaltitel von äh, Mord ist ihr Hobby.
2: Oh Gott, das kenne ich noch.
0: Ja, Murder, She Wrote, hieß es, glaube ich, im, im Original.
2: <lacht> kennst du nicht Mord ist ihr Hobby? Achso, du bist ja noch ein bisschen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Dass du das kennst, wundert mich überhaupt.
2: Ja. Aber, das nur. Aber ich gucke normalerweise nur Sky, also... Ich kenne es ja. nur vom aus der Zeitschrift
0: und so. Äh, bei gibt es ja TNT, da läuft das TNT. Ah, ja. Da läuft das Na, da da, natürlich. <lacht> so, aber jetzt mal äh, tatsächlich äh, zu, dem, zu dem Song. Ich habe äh, gerade gemerkt, irgendwie das war wieder mal der verzweifelte äh, Versuch, dich zum Tanzen zu animieren. Aber es wurde zwischendrin schon gesagt, es kommt gleich ja, das. es wird langsam warm. Ja? Ja. So. Merkt man. Bist du, bist du jemand, der lang, also der, der in Situationen langsam warm wird, also der möglicherweise auch
1: um, ein bisschen
0: braucht, fremde Menschen kennenzulernen.
1: Nein, es kommt die Situation an. Ähm, klar jetzt im Internet, wenn die Kamera auf mir ist, fange ich nicht direkt an zu tanzen. <lacht> <lacht> Aber wenn ich mal ein Jungs bin oder ähm, ja, auch zu Hause nicht mal koche oder so, dann diese Musik höre, dann bin ich frei.
0: Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwie das, das Rheinische ist ja auch eher etwas eher offeneres. Ähm so auch fremden Menschen möglicherweise ein bisschen offener zu begegnen, als ja. der Hamburger, das möglicherweise macht. Aus.
1: Kann ich nichts so zu sagen. Weiß ich nicht. Aber ich bin eigentlich generell so ein offener Mensch.
0: Aber lass uns über den Song ganz kurz mal reden.
1: Ja, ähm, ich habe den damals von Leon Bailey äh, bekommen quasi. Und ähm, ja, das letzte Mal so richtig gehört bei der U21-EM. Ähm, das war nach einem Spiel gegen Österreich, äh, da waren wir einfach als Mannschaft froh, dass wir im Halbfinale sind, aber ich war halt gesperrt und da gab es dann auch äh, ja, eine Busparty äh, mit dem Song.
0: Das ist doch auch viral dann gegangen, oder? Irgendwie, ja, schon. Hat man das an der äh, anderen äh, Stelle gesehen? Hast du. Äh, wie, wie ist das eigentlich so in dieser Situation, wenn man eben nicht. Also wenn man Dinge erreicht? Pokale gewinnt, Turniere gewinnt und ja eigentlich so das Gefühl hat, so jetzt läuft's und jetzt ist die A-Nationalmannschaft das nächste und äh, dann stellst du plötzlich fest, äh, dass es doch ein bisschen mehr Arbeit ist wahrscheinlich von diesem, von diesem jugendlichen Moment des, des auch Nachwuchsspielers möglicherweise, dann trotzdem nochmal irgendwie so auf die ganz große Ebene zu kommen, oder?
1: Ja, ich merke halt jetzt schon, dass es was anderes ist. Ich habe seit der 15 für Deutschland gespielt und Jetzt die letzte pause war die erste, wo ich dann äh, keine Nationalmannschaft hatte, äh, seitdem ich 15 Jahre alt bin und das ist was anderes, ähm, aber ich will auf jeden Fall wieder dahin und ähm, dafür gebe ich schon alles.
0: Wie ist das Gefühl, wenn kein Anruf kommt oder du siehst irgendwie auf Twitter oder sonst wo, oh, mein Name fehlt?
1: Ja, es wird eher dann, dass du die habe irgendwo im Internet siehst und ähm, ja, du, ich muss ja akzeptieren und ähm, einfach weiter mein Bestes geben und ähm, ich hoffe dann, dass ich dann auch äh, demnächst Mal wieder nominiert werde.
2: Wie ist es denn? Weil du sagst, du hast die Bekanntgabe gesehen. Kriegt ihr normalerweise vorher einen Anruf, wenn ihr nominiert seid? Oder erfährst du es wirklich dann erst, wenn Jogi Löw den Kader bekannt Also bei
1: mir war es so damals, dass ich ähm, angerufen worden bin. Äh, ich war beim Essen zwei Freunden und ähm, dann hat er mich angerufen ein bisschen geredet. Und dann? Er hat mir äh, gesagt, dass ich 2019 ähm, Leverkusen gespielt habe. Ähm, wir haben da gerade gegen Tottenham gespielt. Tottenham Hotspur in Wembley und haben eins 0 gewonnen und es war eines meiner besten Spiele eigentlich und er war da im Stadion hat mir gesagt, dass ihm die Leistung richtig gut gefallen hat und ähm, ja, auch die letzten Wochen äh, richtig gut waren und dass er mich gerne einladen wollen würde.
0: Das heißt, wenn du eingeladen wirst, wirst du angerufen, wenn du ausgeladen wirst, wirst du nicht mehr. Angerufen.
1: <lacht> ja, ausgeladen, das heißt, man ist ja nicht, für nicht immer raus. Ähm, wenn man nicht nominiert wird, gibt es ja keinen Ruf Grund, keine Ahnung. nicht anzurufen. Ja, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Spielern ist. Ich kann für mich sprechen, aber ähm, ich denke, die M war eigentlich ein guter Teil für mich. Also ähm, gutes Feedback bekommen und ähm, darauf lässt sich dann aufbauen.
2: Natürlich ist es schwer, aber wie bist du damit umgegangen? Du warst ja relativ früh dann in der A-Nationalmannschaft dabei und musstest dann quasi, als es nicht mehr so gut lief, den Step zurück in die U21 machen. War das für dich eine große Umstellung dann wieder?
1: Ich glaube, ähm, ja, am Anfang ist es halt nicht leicht, ähm, aber ich glaube, im Endeffekt war es ja mit der Zeit, mit der die ich dann in Leverkusen hatte, eigentlich mit das Beste, was passieren konnte, weil ich halt dann bei der U21 ähm, immer gespielt habe und äh, immer das Vertrauen bekommen habe vom Trainer und äh, man muss auch sagen, dass die Mannschaft an sich einfach funktioniert hat, dass es eine richtig starke Mannschaft war und ähm, generell gesehen, natürlich wäre man lieber bei der internationalen Mannschaft, äh, wenn man so die Chance bekommt, äh, Spielpraxis zu bekommen. Wenn es gerade nicht so läuft dann fein äh, sehe ich das nicht unbedingt als Rückschritt an.
0: Wie lange brauchst du in, in so einem Moment der, der Enttäuschung, dich davon äh, zu erholen? Also man weiß ja im Kopf, weiß man ja, alles klar, jetzt noch weiter arbeiten, Ziel nicht aus den Augen äh, verlieren. Aber du wirst ja diesen kleinen Moment der Enttäuschung, den wird es ja bei dir auch geben.
1: Ja, klar. Äh, natürlich, wie ich hier bei der A-Nationalmannschaft als ähm, ja, hier beim Training, dann in der Leadership-Pause oder äh, bei der U21 damals, aber... Das ist einfach für mich ansporn. Ich weiß dadurch gute Leistungen kann ich mich empfehlen und gerade auch bei dem Umbruch, der Anstand bzw immer noch ein bisschen ansteht, kann man sich gute Leistungen empfehlen und da ist die 21 einfach die nächste Mannschaft, die an der Einheitsnamenschaft dran ist. Und für alles andere fliegt dann die Mama oder die Schwester ein.
0: Und baut ja. es, baut es oder Freunde auch. genau Oder Freunde. Afrobie, Drogbar. Sehr schön getanzt, möchte ich das sagen.
1: gut mitgemacht.
2: Ja. Habt ihr aber beide
0: so ein bisschen im Blut, ne? Irgendwie.
2: Also ich habe keine afrikanischen Wurzel, zumindest nicht, dass ich das... Ja gut,
0: aber der Italiener, würde ich ja jetzt ja auch mal sagen, der bewegt sich ja auch gerne.
2: Ja.
1: ja hat man gesehen. Oder? Absolut. Hat also man gesehen, insofern, ja. insofern,
0: insofern äh, tanzen immer nur im Urlaub? Also Ibiza ist gerade angebracht worden oder gehst du tatsächlich hier ins... Wo geht man hier hin? Ins Jimmy's, ne? Da
1: ist doch... Ne. Ja, da weißt du mehr als ich, Mike. Ähm, ja, da gibt es viele Clubs, die ja. jeden Tag haben, aber ähm, Jimmys war Er ist Erst einmal äh, Formel okay. 1. Ja, ja, letztes Jahr lief es nicht so, da kann ich mich mal rauskennen, feiern. Ah. <lacht> ähm,
2: eine kurze Frage für diejenigen, die es nicht wissen, wie ich zum Beispiel: Was ist denn das Jimmy's?
1: Das Jimmy's
0: ist tatsächlich der, also der legendärste Club hier in, ähm, in, in Monaco. Den gibt es schon, eine Institution seit 30 Jahren, insbesondere groß geworden äh, durch die Formel 1, durch Menschen wie Flavio Briatore. Ich würde mal sagen Gin Tonic irgendwo um die 50 Euro.
1: Ich habe keine Ahnung von Alkohol. Ich weiß nicht, wie die Preise sind. Ich trinke keinen Alkohol. Ach was? Nee. Gar nicht. Nein, ich habe noch nie Alkohol getrunken. Nie, nie, nie. Nein, nie.
0: Aus rein sportlichen Gründen oder? Es
1: reizt mich eigentlich. Es reizt mich einfach nicht. Also wenn ich die Chance hätte, es wäre dann eigentlich beim Feiern gewesen. Ähm, aber so wie ich als Mensch bin, ich brauche keinen Alkohol, um zu feiern, um zu tanzen, um gute, Spinn, äh, gute Stimmung zu haben. Und ähm, deswegen hat mich das einfach nie gereizt.
0: Der schöne alte Satz, ich brauch, ich kann auch ohne Alkohol lustig sein.
1: Ohne Alkohol Spaß haben, ja genau. Ja genau,
0: also das ist ja das Gleiche. Also das ist auf jeden Fall das Jimmy's, ein teurer Laden, in dem man mit und ohne Alkohol Spaß haben <lacht> Aber davon gibt es ja hier sowieso in der Ecke, gibt es ja so ein paar, ist ein paar, ein paar legendäre. Schicker.
1: Das ist das ja, es
0: also insofern ist das schon äh, zumindest eine Ecke, in der auch gerne natürlich irgendwie, aber da haben wir ja gerade auch schon mal drüber gesprochen, äh, gerne gefeiert wird, gerne äh, gezeigt wird, was man hat. Ja, ja. Bisschen bisschen Protz.
1: Ja. <lacht> bisschen Protz. Bisschen Blink, Blink. Viel Escort von, musst du rausstellen. <lacht> Wie, 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 wie,
0: wie, wie so, was meinst du denn, die fahren einen Ford Escort? Das sind
2: wir driften hier ein bisschen ab. Erst ja. Partnership, jetzt Escort.
1: Ich wollte euch nur Monaco beibringen.
0: Ja. Äh, aber übrigens, du, auch mal, müssen wir einmal kurz abhaken. So Blink-Blink ist auch gar nicht so dein Ding. ne? Also das ist, gut, du hast eine, keine zwei Ohrringe, aber das ist jetzt auch...
1: Ich weiß, ich zwei ja, ich Bisschen Ärger bekommen von Mama, aber bin mhm. ich durchgegangen.
0: Und auch keine Tattoos und den ganzen nee, Tag Nein, keine hast, Tattoos. Weil? Ne? Albern.
1: Das reizt mich auch nicht wirklich. Also nie wirklich drüber nachgedacht.
0: Was reizt dich denn? Gibt es sowas, was dich in deinem Leben noch reizt?
1: Also sowohl vielleicht sportlich
0: als auch ganz normal als wenn der das noch erleben möchte? Oder genau, noch erleben. Ähm,
1: vor allem nach der EM, sportlich gesehen, jetzt, ähm, ich will unbedingt, wirklich unbedingt wieder ein Finale spielen und dann gewinnen. Weil ähm, in den U-Nationalmannschaften war es bis jetzt so, 17. oder 19. war ich dabei und in der Vorrunde ausgeschieden bei der Jetzt U21-M waren wir im Finale und ähm, ja, wenn du so kurz davor bist, äh, dann verlierst. Das war wirklich brutal für mich. Ich mag es einfach nicht, drüber zu reden, weil es einfach eine Niederlage ist, die mich richtig ärgert. Und ähm, das will ich auf jeden Fall noch mal Leben. Äh. Gilt das allgemein so, dass du Niederlagen nur schwer ertragen hast? Ja, klar, aber wenn du halt aber kurz, du vor, kurz davor bist, Europameister zu werden, dann verlierst, was ähm, weh.
2: Wie lange hast du gebraucht, um dich davon ah, zu holen?
1: Immer noch, nein. Es dauert. Ich habe danach Urlaub gemacht mit meinen Jungs, die auch dabei waren. Einfach abgeschaltet, nichts mit Fußball zu tun gehabt. Auch allen Leuten gesagt, wenn irgendwas Neues ansteht, lass mich einfach ruhig. Oh, ich will einfach einen Urlaub machen und nichts mit Fußball zu tun haben, erstmal.
0: Witzig. Ich hätte gerade spontan auch gesagt,
1: auf die Frage, wie lange hast du gebraucht? Es klingt so, als sei das Wort noch nicht verarbeitet. Ja, es, es ist verarbeitet, klar, weil irgendwo ist es immer noch drin. Weil wir hätten uns, und vor allem mit dieser Mannschaft, mit dem Trainerteam, es, halt, hat schon perfekt gepasst, weil es hätten wir uns Europameister nennen können. Und das ist halt das, was ich bitter finde, wenn wir so knapp davor sind, wenn wir so kurz dran sind. Kurz davor sind wir nicht und äh, es dann nicht schaffen, aber es geht weiter. Das Gute ist
0: ja nach der Europameisterschaft, ist vor der Europameisterschaft, ja.
1: hat man ja im Sport, du bist ja
0: noch jung, äh, kriegt man ja immer wieder äh, dann doch die Möglichkeit, das nochmal im nächsten Schritt wieder daraus zu lernen und wieder besser zu machen. Ich muss eine Frage zu dem Song noch reden, weil er Drogba heißt. Ähm, Gibt es Idole in deinem Leben? Fußballer? Ja,
1: auf jeden Fall war es immer Ronaldinho. Immer. Ich war ja Mittelfeldspieler in der Jugend immer und äh, für mich war es einfach der Spieler, von dem ich mir alles abgeguckt habe, versucht habe abzugucken und äh, von dem ich am meisten lernen konnte.
0: Ich muss eine persönliche Frage stellen, weil ich ein großer Verehrer von Thierry Henry bin, mhm. ähm, der fünf Monate sein Trainer gewesen ist. Ja. Wie was?
1: Für mich persönlich, ich fand ihn als Trainer eigentlich richtig gut. Man hat gemerkt, wie viel er als Spieler mitgenommen hat, wie viel er aufgesorgt hat in verschiedenen Stationen und ähm, ja, es tut mir halt leid für ihn, dass es so, ein, äh, ja, so eine kurze Station hier war nur, aber ich denke, er äh, hat richtig viel Potenzial. Und ich denke auch, die nächste Mannschaft, die er übernehmen wird, wenn er es wieder machen wird, äh, wird er auf jeden Fall erfolgreich übernehmen und eine gute Trainerkarriere Trainer -Karriere starten. Die Aura einer Legende auf jeden Fall. Die trägt er auf jeden Fall mit. Mr. Easy, like
0: over. Bisschen was ruhigeres mal zur Abwechslung.
1: Ja, ähm, ich habe mehrere Playlists bei Spotify und eine nennt sich Chill. Und da ist das Lied drin. Für, den, für, den, für das Chillen im Leben auf dem ja. Liegestuhl. Ja, wenn du, ich weiß nicht, zum Beispiel wenn du am Strand bis und Kopf rast oder so, ja. äh, dann ich sowas gerne. Ne? Ich kann dir gar nicht
0: sagen, wie sehr ich dich darum beneide, dass du einfach sagen kannst: Ach, heute Nachmittag, ich gehe mal an den Strand.
1: Ja. Mir leid. <lacht> hey, es ist
0: okay, es, es sei dir gegönnt, so ist es nicht. So ist es nicht. Liegt, heißt übrigens Übersteiger, Lackover. Ähm, bist du, kann, also jeder kann wahrscheinlich, jeder Fußballer kann wahrscheinlich, einen, ja.
1: äh? so sollte jeder Fußballer können, Übersteiger. Übersteiger
0: also. geht, oder? Das gehört doch zum Standardrepertoire. Ja, das, das ist ein Standardrepertoire heutzutage, oder? Eigentlich schon. Bist du auch jemand, der sich tatsächlich Tricks bei anderen Spielern anguckt und mal abschaut und dann heimlich irgendwo
1: übt und mal ausprobiert? Früher in der Jugend schon, wo es mit Ronaldinho so war, wo er mein Vorbild war. Ich wurde ja dann umgeschult und rechts hinten, links hinten bist du jetzt nicht so der, der dribbelt und vier Spiele aussteigen dass und dann ins Tor schießt. Dann konzentrierst du dich auf andere Sachen und so ist das ein bisschen abgeschwiffen.
0: Ein bisschen mehr Geschwindigkeit ne? das ist zum Beispiel das Ding. Also.
1: Ja, Zweikampfverhalten, Stellungsspiel. Ähm, ja. Das sind andere Sachen, die du dann, wenn du nur auf die Position kommst, ja, quasi erlernen musst. Vermisst du es
0: manchmal, das Mittelfeld? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe jetzt hier auch äh, mein erstes Saisonspiel wieder Mittelfeld gemacht. Äh, wir haben 3-0 verloren. <lacht> <lacht> ich war noch nicht das fertig. Noch nicht fertig. <lacht> äh, wir haben 3-0 verloren, aber also für mich mir persönlich hat es halt richtig viel Spaß gemacht, weil du halt mehr Aktionen hast. Du bist mehr im Spiel eingebunden und ja. Ähm,
0: ist, ist, eigentlich, ist eigentlich die. Äh, gibt, gibt's, natürlich gibt es Unterschiede zwischen der französischen und, und der Bundesliga, ähm, weil du gerade eben gesagt hast, ähm, hier ist es auch ein bisschen ein bisschen lockerer. Also hat man, hat man hier auch die Möglichkeit, tatsächlich vielleicht auch mehr zu experimentieren, dich auch mal ins Mittelfeld, im <lacht> Mittelfeld auszuprobieren, einfach mal eine andere Herangehensweise zu
1: haben? Ich glaube, es kommt immer auf den Trainer an. Also. Ähm in Deutschland war auch mal im Gespräch, dass ich wieder zurück ins Mittelfeld gehe. Es kommt immer auf die Sichtweise an, wie der Trainer dein Spiel ansieht und wo er dich am stärksten sieht. Und ich habe letzte Saison rechts, links, auf der 6, rechts, Mittelfeld, links, Mittelfeld, also quasi auf vielen Positionen gespielt. Und ja, er hat mir vor dieser Saison gesagt, dass ich 80 im Mittelfeld spiele und 20 rechts. Aber ansonsten ist
0: wahrscheinlich vieles auch wie in der Bundesliga auch, man ist auch genervt hier, wenn man zu spät kommt. Und kriegt Ärger oder?
1: Ja, wenn ich so sagen kann, es ist nicht ganz so, ganz so viel Disziplin wie in der Bundesliga. <lacht> ja. Also wie in Deutschland generell. Wird denn mindestens genauso viel trainiert? Mm, ja, es kommt auch auf den Trainer an. Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen und ich habe auch schon von anderen Spielern zum 29 gehört, dass sie da bei ihren Vereinen dann kaum trainiert haben, beziehungsweise kaum belastet worden sind. Und ich glaube, da kannst du es nicht in äh, Ländern generell unterscheiden. Hand aufs Herz, ist das eher etwas, was dich stört
0: oder was dir, was dir fehlt oder was du vielleicht sogar auch genießt? Was denn genau? Das mit ange Nennen wir es mal mit angezogener Handbremse sozusagen, was die Disziplin und das, den Trainings einfach... Angeht. Ähm,
1: ja, es, ist, es kommt drauf an. Ich glaube, letztes Jahr, ähm, in der Zeit, wo es nicht so lief, ähm, dann natürlich ist es so, dann bemerkst du jede Kleinigkeit und wenn dann jemand zu spät kommt, dann denkst du auch schon in Deutschland, wenn du zu spät auf den Trainingsplatz kommst, zahlst du hohe Geldstrafe, trainierst du nicht mit. Und hier ist es dann so. Ich glaube aber, zum Beispiel in dem Jahr, wo sie Meister geworden sind, dann, dann lief es dir genauso ab. Und ich glaube, dann kann man es halt schon auch machen. Also ich glaube dann nicht, dass sich jemand beschwert, wenn sie gerade 4-0 gewonnen haben, wenn sich dann jemand beschwert, ja, du bist jetzt Minuten zu spät auf dem Trainingsplatz. Davido,
2: Fall. Kennen wir, das Lied.
1: Das
0: kennen wir aus, äh, stimmt, das war schon äh, und zwar bei raffinia
1: Ja.
0: In der Playlist von raffinia Guck mal, insofern.
1: Ja, ich denke, so ein Lied das verbreitet gute Laune. Ja. Und so wie ich es bei ihm immer gesehen habe, mit seiner kleinen Gitarre, was er immer ja, bei Bayern gespielt hat. So ich guck mal, du guckst die vorstelle. Sendung ja
0: durchaus hin und wieder ja. mal, offensichtlich.
1: Ja, ich muss ja wissen, wo ich hier hinkomme.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, der Song kommt aus Ghana. Irgendwie, irgendwie merkt man das so an der Fröhlichkeit und so, das kommt direkt irgendwie aus den.
1: Ja, also, ich glaube, man hat es ja auch jetzt gesehen. Wir beide wenigstens ja schon die ganze Zeit ein bisschen. Jetzt hast du ja auch angefangen. Also, es ist einfach so, so <lacht> Aber es sieht ja. nicht so gut aus wie bei euch. Das halt, ist ja, ja egal. Es geht ja einfach darum, gute Laune ja. zu haben und so. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall so ein Song. Ähm, wenn ich den mit meiner Mutter höre, meine Schwester, mein Vater ab und zu, <lacht> ähm, dann ist es schon so, dass wir durchgehen mit und einfach tanzen und alles. Ja, vergessen eigentlich.
2: Hast du so eine bestimmte Lebensphilosophie oder ein bestimmtes Lebensmotto, wonach du lebst?
1: Ähm, ja, also eigentlich schon das, was meine Mutter mir mal, oder meine Familie mit auf den Weg gemacht hat: Give, me, give, me, give me one to you. Ähm, das hat es mich schon, war, als ich klein war, immer gesagt. Und ja, das, ich denke, das sieht man dann auch im Leben irgendwann immer wieder. Gibt es überhaupt schlechte Laune?
0: Keine Fröhlichkeit in deinem Leben. Hast du sowas? So Tage, die einfach völlig nerven und wo du
1: niemanden sehen willst. Und Nach der <lacht> <lacht> ja. Ähm, <Gut. lacht> ja, also. Aber sonst so im, im Alltag? Ähm, <lacht> ja, muss mir eigentlich schon etwas extrem stören. Oh, muss ich schon extrem genervt sein, dass ich. Ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit mit so einem Lächeln rum. Da denke ich jetzt an Wendell zum Beispiel. Das Leverkusener Zeiten, der war immer der morgens zum auch in die Kabine gekommen, hat rumgeschrien und gelacht und war einfach so eine Frohnatur. So bin ich jetzt nicht, aber ich bin jetzt auch kein Miesepeter. ist ganz schön eigentlich,
0: finde ich beneidenswert, ehrlicherweise, wenn man irgendwie die, die ganze Zeit fröhlich durchs Leben laufen kann. Ich mache das jetzt, also warum wir gerade so gelacht haben, ich kläre das jetzt auf und ich lese es genauso vor. Okay. Du hier gerade, du solltest eigentlich gar nicht auf den Zettel gucken, aber... Benni, ein, ein, ein Song mit romantischem Hintergrund. Bist du privat auch eher ein Romantiker?
1: Pa. Hm. gute Frage. Ähm, also
0: doch eine gute Frage, dann mach dich doch nicht ja, mehr, lustig.
1: Ja, ich habe noch nicht mit gerechnet. Ich <lacht> ähm, glaube, wenn ich eine Freundin habe, ähm, ich bin glücklich mit ihr und sie auch glücklich ist mit mir. Ähm, bin ich auch schon der Romantischere. Glaube ich schon.
0: Das, das bedeutet aber, dass das, das, das klingt ja nach aber, ne? Also das klingt ja nach eigentlich nicht, aber wenn die Umstände passen, dann...
1: Ja, ich habe halt gerade keine Freundin. <lacht> da muss ich ja nichts machen. Also, ich keine Freunde, ich gehe nach Hause, meine Freunde sind dann da oder meine Familie oder so. Und... Ja, so lässt es sich auch leben.
2: Drehen wir es um. Als du eine Freundin hattest, was war denn da so eine romantische Aktion, die du gebracht hast, falls es einen gab?
1: Ähm, lass mich mal überlegen.
2: Man muss dazu sagen, Danny Dacosta hat natürlich da schon die Latte sehr die weit sehr, hochgelegt. Die
0: ist sehr hochgelegt worden, ja. Also da sind äh, wir, äh, wir reden von, von Kerzen, von... Kaugummiautomaten,
2: Ringe und... Aber das ist
0: eine andere gesagt.
1: Art von romantisch. Das ist äh, schon heikler, oder nicht? Das,
0: das ist, also ganz ehrlich, das war, äh, war Highklass.
1: Wenn das der Anspruch ist, dann äh, bin ich nicht so romantisch wie
2: Danny. <lacht> 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 ja, aber gab es sowas, was du schon mal so für mmh, deine Freundin gemacht hast?
1: Ah, ich überrasche halt gerne. Ähm, ich weiß, ich hatte ähm, Training und habe halt gesagt, danach muss ich zum Spiel und meine Freundin, meine Ex-Freundin, hat halt nicht in Deutschland gewohnt und ähm, hat ergrenzt nach Deutschland-Holland und äh, sie dachte ich war zum Spiel, bin ich einfach zu ihr gefahren, stand da vor der Haustür und sie hat sich halt extrem gefreut, war dann da, ein, zwei Tage, weil ich nicht beim Spiel dabei war äh, und ähm, ja, das ist dann meine
0: Überraschung schenken, haben wir ja auch gehört irgendwie.
1: Aber es muss nicht nur die Freundin sein, es kann auch Mutter sein oder Schwester, Vater, das ist egal.
0: Burner Boy on the Low. Ich komme ja aus einer anderen Zeit. Ich komme ja aus New Wave-Zeiten. Da musste man einfach nur über die Tanzfläche rauf und runter gehen. Das war irgendwie für mich die Tanz tänzerisch beste Zeit. Ansonsten bin ich da, glaube ich, nicht so sehr talentiert, wie es möglicherweise aufgefallen
1: ist. Ja, äh, ich glaube.
0: <lacht> <lacht> Was? <lacht> Was sollst soll äh, du äh, sagen? Ich habe
1: erstmal, das Ende der Später verstanden. Ähm, ja, wie ich eben gesagt habe, ich glaube, es ist nicht wichtig, um man aussieht, solange man solange zu gute Laune hat. Und es fühlt. Es fühlt irgendwie.
0: Und ansonsten bist du ein toleranter Mensch und redest auch mit Nicht-Tänzern. Ja,
1: absolut. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Schön war es. Total schön war es. Das ja. ähm, vielleicht eine Frage noch ähm, zum, zum, äh, zum Abschluss. Äh, das ist Deinen Lieblingssong, weil er dir gute Laune macht? Gibt es so einen Künstler, wo du sagst, auch, oh, den würde ich mal tatsächlich auch gerne treffen?
1: Ich glaube, das ist dann schon Tasha Kops, äh, wie eben gehört haben. Ähm, weil von ihr höre ich halt wirklich jeden Morgen die Musik. Und ähm, das ist halt dann so inspirierend ein bisschen. Äh, ich habe ja auch bei lang geschrieben hat nicht geantwortet. <lacht> das mit der
0: Kontaktaufnahme funktioniert halt nicht immer. Ja.
1: Naja, ich habe halt gesagt, ich Musik mag und so weiter. Und, ähm, aber es ist doch so und äh, ja, wenn ich dann jemanden aussuchen müsste von denen, wäre es schon sie. Ich danke
0: dir auf jeden Fall für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Vor allen Dingen auch für ja, die Einblicke, Dank. die wir gelernt haben. Das ist auf ja dann trotzdem ja letztlich auch das, was die Sendung ausmacht. Weil man halt merkt so, über Musik, das ist ja auch
1: irgendwo eine Sprache, ne? Ja, ähm, ich glaube, wir alle haben ein bisschen getanzt, ähm, verschiedene Richtungen gehört und das spiegelt mich dann halt wieder in dem, was ich höre. Der Grund übrigens, warum diese formschöne Tasche
0: neben dir ist, ist, ähm, so, weil da eine... Tasche. Guck mal, Ich ja. habe äh, hab es geschafft, geschafft,
2: geschafft Benny zu tun und dann habe ich eine Tasche geschenkt bekommen. Das
0: nämlich ist, äh, ist tatsächlich eine Jacke. Die Jacke der Staffel, da unterschreiben alle Spieler, die hier bei meiner Elf gewesen sind. Und am Ende der Staffel versteigern wir das Ganze für einen guten Zweck.
2: Machen wir es auf dem Tisch oder hier auf der Couch?
0: Wie du möchtest. In Rot oder in Schwarz.
1: Ja, Aus irgendeinem gut. Grunde sind alle rot? Also soll ich ja. den Anfang machen? Oder? Bist du eher ein,
2: auch, du eher ein, ein Mitläufer oder eher einer, der vorneweg marschiert? Ach,
1: ach. War, <lacht> Habt ihr das alles drauf?
0: Ja. <lacht> das Jean.
1: quelle couleur? Rouge.
0: Überraschenderweise. <lacht> <War dein> Mitläufer. <lacht> Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Schön, Danke. dass du da warst. Alles Gute für deine Karriere. Dankeschön. Für den nächsten Schritt, für Europa, für alles, was kommen soll. Dankeschön. Danke. Dir nur das Beste. Danke, dass Danke. du da warst.